0: stratégie instagram appliquée en 2024 si tu souhaites rapidement gagner de la visibilité et trouver des clients. Aujourd'hui, je te partage un guide simple en sept étapes. Tu vas facilement pouvoir appliquer en tant que débutant ou même entrepreneur qui souhaite restructurer ta présence sur Instagram. Bonne alerte, il n'y aura pas d'astuces miracles pour avoir 500 abonnés en 24 heures, mais uniquement des piliers que l'on retrouve chez tous les créateurs de contenu qui cartonnent et qui développent un business PR1 Je suis Cynthia Kibongo, passionnée de digital. Bienvenue sur l'art podcast, ton meilleur outil parce qu'ici on parle création de contenu, réseaux sociaux, non pas uniquement pour les vues mais pour le business. Quand tu crées un compte Instagram, il est important que tu mettes ton compte en mode professionnel ou créateur. Parce que ça va t'aider à avoir une vue des statistiques beaucoup plus approfondie par rapport à ton audience. Où est-ce qu'il se trouve majoritairement? Quelle est l'heure à laquelle tu dois publier? Avoir des fonctionnalités avancées comme avoir une boutique sur Instagram ou pouvoir mettre des liens de redirection. La deuxième des choses, quand on arrive sur ta page Instagram, il faudrait que l'on voit que tu as un style artistique clairement défini. Ton style artistique clairement défini, c'est un ensemble de plusieurs composants qui vont faire consciemment, quand on entend, quand on voit ou quand on lit cet élément, on puisse l'associer à toi. Je vais prendre un exemple. Tu vas souvent voir un créateur de contenu qui va dire « Hello, hello la famille !» Tu vas, dès l'écoute de cette phrase, pouvoir associer cette phrase à X créateur. Ou si tu un autre créateur qui prend des photos souvent sur fond bleu, inconsciemment, quand tu vas scroller dans le fil, tu vas voir une photo sur fond bleu et directement, ça va faire le rapprochement avec un créateur. Il y a des moments de plagiat il y a dans les commentaires des personnes qui viennent dire pourquoi tu as copié X, ça c'est X qui dit ça c'est X. Si le créateur n'a pas déposé un brevet pour cet élément, mais parce qu'il a l'habitude d'utiliser cet élément à répétition, sa communauté l'identifie clairement comme étant la personne à qui appartenant ces éléments Donc sur ton compte Instagram, ça va facilement être analyzable, identifiable par ta palette de couleurs. Ta palette de couleurs, c'est si les tonalités souvent sur lesquelles, avec lesquelles tu vas mettre tes sous-titres, les couleurs de tes fenêtres, les fenêtres, les highlights, c'est les petits rangs qui sont en dessous de la bio Instagram. La bio Instagram, c'est le texte. Donc, il y a la photo, la bio et les fenêtres. Donc, les rangs, tu vas pouvoir personnaliser ces fenêtres-là avec ta charte graphique. Si tu ne sais pas quelle palette de couleurs choisir, je t'invite à aller sur le site couleur.net ou Adobe Color et tu vas sélectionner par exemple si tu aimes le rose, tu vas voir toutes les couleurs qui sont complémentaires avec le rose et tu as juste à choisir une palette prédéfinie. Pas besoin d'être graphiste, pas besoin d'être expert en design pour avoir une palette de couleurs cohérente. Ta photo de profil doit être être la même quand même sur une longue période. Évite de changer ta photo de profil tous les jours parce que c'est important que l'on puisse associer une image à ton compte pour facilement retrouver ton compte quand on le cherche dans les moteurs de recherche. Je te recommande de privilégier une photo où on voit clairement ton visage. Si c'est pour ta marque, ton magasin, ton restaurant, mets le logo. Le logo doit être clairement visible et ça va permettre de pouvoir associer le logo à ta marque. Aussi, il est important que dans tes fenêtres, tu puisses présenter qui tu es à propos, ton offre et service, les avis de tes clients et comment faire pour collaborer avec toi. Tu dois répondre aux questions principales qu'une personne qui ne te connaît pas se poserait. Si j'arrive par exemple sur l'Instagram d'un restaurant, je m'attends systématiquement à voir le menu. Je systématiquement à voir comment faire pour réserver s'il y a besoin de réserver. Je m'attends systématiquement à voir quelles sont les heures d'ouverture. Je m'attends systématiquement à voir les photos des plats. Et c'est ces éléments importants-là que tu dois mettre dans tes fenêtres, tout à bio highlight. Un nom d'utilisateur, c'est la chose avec laquelle on te recommande, avec laquelle on reconnaît ton compte, c'est la chose avec laquelle on arrive à te retrouver au travers de la barre de recherche. Je te recommande d'avoir un nom d'utilisateur clair et court, facilement mémorisable. Surtout si tu ne fais pas du personal branding, c'est-à-dire ta marque personnelle comme moi, je suis Cynthia Kibongu, donc mes réseaux sociaux, c'est Cynthia Kibongu, c'est mon nom-prénom utilise un nom d'utilisateur avec les mots clés je prends un exemple si j'étais juste Cynthia et que je ne voulais pas communiquer sur mon nom de famille j'allais mettre Cynthia marketing digital et ça permet non seulement pour les personnes qui ne me connaissent pas quand elles tapent des éléments avec le marketing digital que je puisse remonter dans la barre de recherche mais aussi aux personnes de facilement m'identifier prénom et domaine d'expertise si tu es chanteuse, tu peux peut-être mettre euh, Cynthia, chanteuse, euh, opéra. Un nom d'utilisateur avec les mots clés de ton expertise sont un bon moyen d'être référencé. Après, tu vas harmoniser ton feed. Ton feed c'est quoi? C'est les images de ta page Instagram. Tu ne vas pas publier des images qui ne sont pas harmonieuses. C'est-à-dire des images en vert, des images en bleu, des images en orange et des textes par-ci, des vidéos par-là, des bonhommes par-y. Ça va aller dans tous les sens et ça ne va pas être beau à voir. Et on peut voir sur certains feeds de l'esthétisme. Il y a des feeds sur lesquels quand t'arrives, même si tout n'est pas Lisse, lisse, parce qu'il faut bien que ta personnalité ressorte. L'objectif n'est pas que tu aseptises ta vitrine, mais que ta vitrine soit belle. Donc, tu mettes des contenus qui soient harmonieux les uns aux autres. Et pour harmoniser son feed, on a plusieurs types de feed. Tu as une vue en damier, tu as une vue en verticale, tu as une vue en horizontale. En général, ce sont les trois modèles de feed qui sont les plus répandus. Par exemple, en couleur, ça va donner noir, blanc, noir. Ça va être le fait d'alterner les couleurs ou le format. Mais comment le faire, toi, de manière simple si tu débutes? Je te recommande d'aller sur des outils comme Preview ou Planoly, où tu vas pouvoir publier sur ces applications-là les contenus que tu veux publier sur Instagram après les réagencer et aussi, ça va te permettre de voir « Est-ce que telle photo donne bien avec celle-là » Non, donc je ne vais pas la poster à ce moment. Je vais attendre et mettre d'abord une image de X couleur parce que ça va rendre mieux. Aussi, pense à travailler ta bio. Ta bio, c'est le texte qui est sous ta photo de profil. Ce texte-là, il doit présenter ta proposition de valeur. En lisant ta bio, on doit comprendre le plus facilement qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais comme expertise donc, je te recommande de mettre aussi un appel à l'action dans cette bio. Parce que c'est la première des choses sur laquelle on arrive avant de scroller ton profil, avant de descendre sur les publications que tu as fait. C'est la première des choses que l'on regarde. Donc, sur ta bio, tu vas mettre ta proposition de valeur. Tu vas mettre rapidement, je prends un exemple, expert marketing digital, je partage des astuces qui aident les entrepreneurs à atteindre un chiffre d'affaires de 100 000 dollars. Cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous. Là, t'as une bio simple qui te permet de présenter ton expertise, de présenter quelle est ta proposition de valeur, en plus d'avoir un appel à l'action, un call to action. Vous entendrez souvent le langage marketing CTA. Moi, je te recommande quand tu es entrepreneur de mettre dans ta bio. Si tu vends par exemple de la connaissance, de mettre un lien qui va permettre pour toi de t'élaborer une base de mail de contact. La création de contenu sur les réseaux sociaux ne t'appartient pas. En revanche, si tu arrives à t'établir une base de mail, si ton compte est piraté, si le réseau social disparaît, tu as la possibilité, même si tu refais une autre activité, de Garder tes contacts pour les réorienter vers ta nouvelle activité. Si tu ouvres une boutique, ta base de mails va te permettre d'envoyer des mails pour inviter les personnes à venir sur ton lieu physique. Ça va t'aider aussi, si tu changes de réseau social, d'informer les personnes de ta communauté pour qu'elles te retrouvent ailleurs. Maintenant, pour collecter des mails gratuitement, il faut que tu donnes quelque chose. Par exemple, sur ma page, je partage ma stratégie TikTok. Et pour accéder à ma stratégie TikTok, tu vas mettre ton mail. Et ce mail-là va aller dans ma petite base de données que je vais pouvoir alimenter à ma convenance. En échange, tu vas pouvoir utiliser mon freebie gratuitement. Pour rentrer maintenant dans le contenu, je te recommande si tu débutes de privilégier les formats vidéo. Ça a été prouvé, algorithmiquement parlant, les vidéos ont plus, deux fois plus de portée que des formats image. Pour faire des vidéos, tu vas faire des vidéos en format vertical. C'est le mieux parce que ça permet d'être plus immergé dans le contenu. Ce n'est pas forcément agréable pour l'expérience visuelle d'avoir des vidéos en format horizontal alors que tu es en train de naviguer sur un feed Instagram. Mais tu vas me demander de quoi tu vas parler dans une vidéo parce qu'il ne consiste pas à faire une vidéo juste pour faire la vidéo. Tu dois trouver une idée qui est susceptible d'intéresser les personnes de ta communauté. Pour trouver une idée, c'est assez simple, de manière organique. Tu peux aller dans la barre de recherche et taper le mot-clé de ton domaine d'expertise, par exemple boulangerie, et voir ce qui remonte dans les recherches et les publications qui marchent le plus chez tes concurrents. Sans les plagier, tu vas pouvoir les revisiter, proposer peut-être un axe qui n'avait pas, approfondir et ainsi pouvoir, vu que ces contenus-là sont recherchés et marchent, pouvoir les faire sur ton compte pour attirer de l'audience. Ça ne sert à rien, tu peux avoir le plus beau compte du monde avec la vidéo la plus bien tournée, mais si ton idée est nulle à chier et qu'elle n'intéresse personne, je suis désolée, mais ton compte va stagner. Les secrets d'une bonne vidéo résident dans... L'accroche. L'accroche, elle doit se résumer en 7-10 mots. Ça doit être court en 3 secondes maximum. On doit comprendre de quoi va parler cette vidéo. N'oublie pas que sur les réseaux sociaux, on est en train de scroller et à chaque fois, on scroll, on scroll, on scroll et dès qu'un contenu saisit notre attention, on le consomme jusqu'au bout. C'est pour cela que tu dois Toujours travailler ton accroche. Par exemple, top 3 des sites pour gagner de l'argent en ligne. Si je cherchais à me lancer sur Instagram en 2024 en ayant zéro base, j'investirai au maximum dans deux compétences clés, tourner des vidéos et faire le montage rapidement. L'objectif de cela est que sans pour autant devenir vidéaste, tu puisses proposer du contenu qui est agréable à voir dans un temps assez court, une fréquence de publication minimum est de trois posts par semaine. En publiant en moyenne, en publiant au minimum trois posts par semaine, ça va permettre par rapport à la concurrence, de pouvoir être continuellement dans le fil d'actualité de tes followers et de te faire connaître au début si tu fais à peine ton compte Instagram. En un mois de contenu, je te recommande de faire 70% de reel, 20% de carousel et 10% d'images. Si tu dois publier 10 posts dans le mois, fais cette vidéo de carrousel et une photo. Aussi, en interagissant le plus souvent via tes stories de manière humaine. Ton contenu n'est pas obligé d'être très lisse parce que derrière aussi, on s'attache à une histoire, on s'attache à un storytelling, on s'attache à une personnalité. N'hésite pas à interagir avec ta communauté au travers des stories. Ton compte est créé, il a un rendu professionnel, tes contenus sont agréables à consommer parce qu'ils proposent de la valeur. Maintenant, tu vas mettre en place un moyen de monétiser cela le plus rapidement. Pas besoin d'avoir un million de followers. Même avec 1000 followers, tu peux gagner de l'argent de tes réseaux sociaux. Premièrement, par la mise en place d'une offre de formation. Si tu as une expertise en boulangerie, si tu as une expertise en cuisine, si tu as une expertise en pâtisserie, tu peux mettre, si tu le souhaites, une formation sur comment cuisiner des repas faciles. Tu peux mettre en place un produit digital, par exemple, cinq recettes faciles à faire pour la Saint-Valentin et vendre ce produit-là pour 5 euros ou 100 francs. Si tu as des produits physiques, tu peux... Par le travers de ton contenu, rediriger les personnes vers ta marque de prêt-à-porter, de cosmétiques, etc. Cette semaine en application, je t'invite à créer ton Instagram en travaillant les éléments de forme qu'on a énoncés au début de l'épisode et progressivement commencer à t'exercer dans la création de contenu. Commence à créer dès aujourd'hui, tu t'amélioreras avec le temps. J'espère que cet épisode t'a plu. Laisse un avis 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite Spotify, Apple Podcasts Deezer, Amazon Music et surtout n'hésite pas à t'abonner Si tu souhaites aller plus loin avec moi, je t'invite à me contacter par mail ou sur l'un de mes réseaux sociaux en tapant Cynthia Kibongo je pourrais t'accompagner lors de coaching one and one à avoir des réseaux sociaux plus professionnels qui vont t'aider à gagner en visibilité et atteindre de nouveaux clients. Et on se dit comme d'habitude, à mardi prochain. Stay tuned.